0: Kryminatorium
1: Lato roku 2015 miało być dla 17-letniej Lisy Holm przełomowe. Wchodząca w dorosłość, szwedzka nastolatka właśnie ukończyła szkołę. Podjęła też swoją pierwszą pracę. Miała być kelnerką w małej przydrożnej kawiarni we wsi Bloombay w południowo-zachodniej Szwecji. Choć była to tylko praca sezonowa, a Lisa pojawiała się w kawiarni wyłącznie w weekendy, jej ojciec nie ukrywał, że jest ze swojej córki naprawdę
0: dumny. Była bardzo szczęśliwa, a ja razem z nią, z wielkimi nadziejami wkraczała w dorosłość. To była jej pierwsza praca. Jeszcze przed pierwszą wypłatą dokładnie zaplanowała, na co wyda swoje pierwsze zarobione pieniądze. Przez początkowe dwa tygodnie Lise do pracy odwoził jej ojciec.
1: Gdy kilka minut po godzinie 18 kończyła, on już czekał pod kawiarnią w swoim samochodzie, by odwieźć córkę do domu w hewdę. W końcu zaczął namawiać ją, aby tę niespełna 50-kilometrową trasę Lisa próbowała pokonać samodzielnie swoim motorowerem. Otwarta na nowe wyzwania, siedemnastolatka była tym faktem bardzo podekscytowana, choć początkowo nie ukrywała, że się boi.
0: Umówiliśmy się, że będzie to kolejny etap wchodzenia przez nią w dorosłość. Oboje nazywaliśmy to procesem opuszczania gniazda. Bardzo na to naciskałem i namawiałem córkę tak długo, aż w końcu się odważyła. I teraz tego żałuję.
1: W niedzielny poranek 7 czerwca 2015 roku Lisa po raz pierwszy udała się w samotną podróż do pracy. Bezpiecznie dotarła na miejsce. Natychmiast zadzwoniła do ojca, aby pochwalić się tym sukcesem. Obiecała również, że tuż po zakończeniu swojej zmiany, zanim wyruszy w drogę
2: powrotną, wyśle mu SMS-a z informacją, że wraca. Był dumny z córki. Niecierpliwie oczekiwał na jej powrót, Zaplanował nawet małe rodzinne przyjęcie wydane na cześć osiągnięcia kolejnego etapu w procesie opuszczania gniazda. Niczym zahipnotyzowany wpatrywał się w ekran swojego telefonu, aż w końcu dokładnie o godzinie 18.23 wybrzmiał sygnał SMS-a. Jego treść mieściło się w
1: tylko jednym wyrazie – teraz. Stefan nie potrzebował większej liczby słów. Wiedział, że Lisa jest w drodze i za godzinę, najwyżej półtorej, będzie już w domu. Z nerwów nie mógł usiedzieć na miejscu. Poszedł więc do kuchni, by pomóc żonie w przygotowaniach uroczystej kolacji. Kilka minut później jego telefon niespodziewanie zadzwonił. Na wyświetlaczu pojawiło się imię jego córki. Zawsze jej powtarzał, że nie powinna rozmawiać przez telefon podczas jazdy, więc pomyślał, że coś musiało ją zatrzymać.
0: To, co usłyszałem w słuchawce, brzmiało jak jakiś bełkot, mamrotanie. Kilka głosów nachodziło na siebie, ale nic nie mogłem zrozumieć. Zupełnie jakby osoby po drugiej stronie mówiły w innym języku. W pewnym momencie jakby z oddali usłyszałem moją córkę. Powiedziała, to jasne. A wtedy nieznane głosy umilkły. Po kilku próbach
1: nawiązania słownego kontaktu z córką, Stefan pomyślał, że połączenie zostało wykonane przypadkowo. Jemu często się to zdarzało. Zawsze zapominał o zablokowaniu ekranu przed włożeniem telefonu do kieszeni. Dlatego też rozłączył się i przerwał połączenie. W ostatnim odcinku odwiedziliśmy Wielką Brytanię. Wcześniej często opowiadałem o sprawach z Ameryki, a co ze Skandynawią? No właśnie, dawno nie zaglądaliśmy w ten rejon świata. Czas to zmienić. Ja nazywam się Marcin Myszka, a to kolejny odcinek Kryminatorium. W moim programie w każdy poniedziałek przedstawiam inną sprawę kryminalną. Premierowe, jak i starsze materiały znajdziecie m.in. na Spotify lub w aplikacji Podcasty na
2: iPhone'ach. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.
1: Gdy po 90 minutach Lisa nie wróciła do domu, jej rodzice zaczęli się martwić. Pierwszą ich myślą były obawy, że córka miała wypadek. Stefan postanowił to jak najszybciej sprawdzić. Wsiadł w samochód i pojechał w kierunku kawiarni. Jechał powoli i rozglądał się na boki. Po drodze nie zauważył jednak niczego podejrzanego. Nie dostrzegł też żadnych śladów jakiegokolwiek wypadku. Odetchnął z ulgą, gdy dojechał do Bloombay. Choć kawiarnia była zamknięta, tuż za budynkiem wciąż stał zaparkowany motorowy relisy.
2: Pojazd był przygotowany do jazdy, a w stacyjce znajdował się kluczyk, tuż obok motoroweru na ziemi leżała torba z rzeczami jego córki. Mężczyzna pomyślał, że tuż po wysłaniu SMS-a została ona zawrócona przez swoją szefową, aby wykonać w kawiarni dodatkową pracę. Kilka razy
1: próbował dodzwonić się do Lisy, lecz jej telefon był wyłączony. Postanowił odprowadzić motorower pod kawiarnię, bliżej miejsca, w którym zaparkował swój samochód, po czym zdecydował się wejść do budynku. Drzwi były jednak zamknięte. Szarpiąc za klamkę, przypadkowo włączył alarm. Zaniepokojony całą sytuacją, nerwowo obszedł teren kawiarni, zaglądając do wszystkich okien. Nigdzie nie zauważył nawet śladu po nastolatce. Dziesięć minut później pojawiła się tam Lena, mieszkająca w tej samej wsi szefowa Lisy.
3: Odebrałam sygnał, że ktoś próbuje się włamać do kawiarni, od razu tam poszłam. Na miejscu zastałam ojca jednej z moich pracownic. Był bardzo zdenerwowany, powiedział, że prawdopodobnie jego córka wciąż jest w środku, a on się martwi, bo już dawno powinna być w domu. Wydało mi się to dziwne, bo to ja godzinę wcześniej wyszłam z budynku jak ostatnia.
1: Na prośbę Stefana kobieta weszła z nim do środka. Oboje przeszukali całą kawiarnię. Nic nie wskazywało na to, że ktokolwiek znalazł się wewnątrz budynku już po jego zamknięciu. Kobieta zadzwoniła do swoich pracowniczek, aby zapytać o lisę.
3: Normalny dzień pracy i nic szczególnego się nie wydarzyło. Kiedy widziałam ją po raz ostatni, była wesoła i uśmiechnięta. Po skończonej pracy pożegnałyśmy się jak zawsze i wtedy ona poszła w stronę swojego motoroweru, którym miała wrócić do domu.
1: Lisa po wyjściu z kawiarni skręciła w lewo i zniknęła za rogiem budynku. Pozostałe trzy dziewczyny ruszyły w przeciwnym kierunku, na parking dla samochodów. Od tamtej pory już jej nie widziały. Ojciec o zaginięciu córki powiadomił policję z oddalonego o kilkanaście kilometrów miasta Siepin. Tajemnicze okoliczności zniknięcia nastolatki sprawiły, że funkcjonariusze podeszli do zgłoszenia bardzo poważnie i już 15 minut później przed kawiarnią zjawił się policyjny patrol. Rozpoczęły się poszukiwania, które wkrótce przerodziły się w jedną z największych akcji poszukiwawczych w historii Szwecji.
2: Jeszcze tego samego wieczoru miejsce pracy zaginionej zostało szczegółowo sprawdzone, jednak nawet pies policyjny nie podjął tropu. Wyglądało to tak, jakby nastolatka nagle zapadła się pod ziemię.
1: Przez całą noc policjanci pukali do każdych drzwi w sąsiedztwie i pytali, czy któryś z sąsiadów nie widział Lisy Holm. Mieszkańcy kręcili głowami i bezradnie rozkładali ręce. W międzyczasie na miejscu pojawiły się kolejne patrole. Policjanci z psem tropiącym weszli na teren gospodarstwa znajdującego się naprzeciwko kawiarni, dokładnie po drugiej stronie jezdni. Pies został podprowadzony do każdego ze stojących tam budynków, łącznie z dużą stodołą, ale nigdzie nie podjął tropu. Pierwszy przełom nastąpił dopiero w poniedziałkowy poranek, gdy do gospodarstwa przybył Arne Jenson. Starszy mężczyzna, będący właścicielem nie tylko całej farmy, ale i budynku, w którym mieściła się kawiarnia. Byłem zaskoczony, że pod kawiarnią stoją policyjne radiowozy. Pomyślałem, że pewnie doszło tam w nocy do włamania. Wtedy dowiedziałem się, że zniknęła jedna z pracujących tam dziewczyn i trwają poszukiwania. Kilka minut później, jeden z pracujących u mnie rolników przyniósł mi znalezioną w mojej stodole damską rękawicę. Znalazca był pewny, że gdy wychodził ze stodoły poprzedniego dnia, rękawicy tam nie było. Co więcej, Arne widział już wcześniej podobną rękawiczkę. Jego wnuczka używała takich rękawic podczas jazdy na swoim skuterze. Szybko powiązał znalezisko z wiadomością o zaginięciu nastolatki i pozostawionym przez nią motorowerze. Powiadomił o tym policjantów. Ojciec Lisy rozpoznał, że to rękawiczka należąca do jego córki. Był to niezwykle ważny ślad. doła, w której znaleziono rękawiczkę, została zabezpieczona, a miejsce
2: wezwano specjalną grupę policyjnych techników. Przy wejściu natrafiono na kolczyk zaginionej nastolatki. Na żwirowej drodze w pobliżu gospodarstwa znaleziono uszkodzony telefon, kartę bankową, dwa paragony, prawo jazdy na motorower oraz pęk kluczy. Natychmiast ustalono, że wszystkie odnalezione przedmioty należą do zaginionej.
1: Dla wszystkich stało się jasne, że Lisa Holm padła ofiarą przestępstwa. Od tej chwili sprawa nie dotyczyła już zaginięcia, ale porwania i bezprawnego pozbawienia wolności. Pomimo wielu nowych wskazówek, policjanci wciąż nie potrafili ustalić, co stało się z lisą i gdzie może przebywać. Niedługo później policyjny pies tropiący trafił na ukryte pod stertą odzieży ludzkie odchody.
4: Badania wykazały, że mogą one należeć do osoby, która naraziła Lise Holm na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Niektórzy sprawcy poważnych przestępstw, zwłaszcza gdy dokonują ich po raz pierwszy w życiu, w momencie ich popełniania otrzymują tak wielki przypływ adrenaliny, że zmuszeni są do nagłego wypróżnienia się w miejscu, w którym doszło do przestępstwa.
1: Śledczy uznali, że taka sytuacja mogła mieć miejsce w tym przypadku. Rozpoczęto pobieranie próbek DNA od okolicznych mieszkańców w celu dopasowania ich do materiału genetycznego znalezionego w stodole.
2: Właściciel gospodarstwa wskazał, że dwóch jego pracowników budowlanych miało dostęp do stodoły, w której pracowali od kilku miesięcy, dokonując w tym miejscu niezbędnych napraw i remontów. Dodał, że pracowali oni również w innym jego gospodarstwie, w oddalonej o kilka kilometrów wsi Marturb, gdzie także mieszkali.
1: Tymi pracownikami byli pochodzący z Litwy bracia Bilewicius. Razem z nimi w Marturb mieszkała także żona starszego z nich, 35-letniego Neriusa to właśnie ona potwierdziła policjantom, że przez całe niedzielne popołudnie wszyscy troje nie opuścili swojego miejsca zamieszkania. Dopiero po zaginięciu nastolatki bracia udali się na zakupy do oddalonej o kilka kilometrów w stacji benzynowej, co potwierdził obecny tam monitoring. Za zgodą rodziny informacja o zaginięciu Lisy została upubliczniona i już wkrótce wszystkie media w kraju prezentowały zdjęcie siedemnastolatki i apel o pomoc w ustaleniu miejsca jej pobytu. Nazwisko dziewczyny zostało również opublikowane na stronie Interpolu, ponieważ policja brała pod uwagę także możliwość wywiezienia poszukiwanej poza granice kraju. Tymczasem do akcji poszukiwawczej dołączyła organizacja Missing People. Jej rzecznik prasowy podkreślił, że zainteresowanie akcją przeszło jego najśmielsze oczekiwanie.
4: W ciągu ostatnich kilkunastu godzin dołączyło do nas ponad 2000 wolontariuszy z całej Szwecji. Każdego dnia przybywają też nowi ludzie. Jest to rekord jeśli chodzi o ogólną liczbę osób biorących udział w poszukiwaniach.
1: Z godziny na godzinę obszar poszukiwań powiększał się, jednak w dalszym ciągu bez odpowiedzi pozostawało najważniejsze pytanie – gdzie jest lisa? W czwartek 11 czerwca, cztery dni po zaginięciu, ludzie z Missing People
2: odnaleźli kolejne rzeczy należące do lisy Holm. Tym razem to bilet ze stacji metra w Nowym Jorku, drugi kolczyk oraz etui na telefon. Wszystkie te przedmioty odkryto na tej samej żwirowej drodze, na której wcześniej zabezpieczono inne znaleziska stanowiące własność poszukiwanej nastolatki. Wolontariusze idąc tą drogą
1: zbliżali się coraz bardziej do Marturb. Gdy dzień później znaleźli się na terenie gospodarstwa Arne Jensona, na którym mieszkał Nerius Bilevicius ze swoją żoną i bratem, doszło do nieoczekiwanego wydarzenia, które zwróciło na to miejsce uwagę nie tylko wolontariuszy, ale przede wszystkim śledczych. Do przeszukujących teren młodych ludzi podeszło dwóch mężczyzn ubranych w stroje robocze. Nie mówili po szwedzku. Starszy z nich, łamaną angielszczyzną, z mocno wyczuwalnym, wschodnim akcentem,
0: próbował przerwać poszukiwanie. Nie macie tu czego szukać. Wczoraj była tu policja i niczego nie znaleźli. Tracicie tylko czas i przeszkadzacie nam pracować. Mamy dużo robota, a wy tylko plątacie się pod nogami. Następnie
1: mężczyźni zaczęli przenosić z miejsca na miejsce bliżej nieokreślone rzeczy. Zdaniem wolontariuszy, robotnicy jedynie udawali, że pracują. Zamiast tego przez cały czas obserwowali ludzi zaglądających niemal w każdy zakamarek. Dziwne zachowanie mężczyzn, będących ewidentnie obcokrajowcami, sprawiło, że powiadomiono policję i z jeszcze większą uwagą przeczesywano każdy metr gospodarstwa.
2: Na starcie śmieci za jedną ze stodu odnaleziono kask motorowerowy i damską kurtkę. Po sprawdzeniu listy rzeczy, które posiadała nastolatka, a których wciąż nie odnaleziono, okazało się, że należą one bez wątpienia do poszukiwanej osoby.
1: Policjanci ustalili, że robotnicy to pochodzący z Litwy bracia Bilewicius. Obaj pracowali również w gospodarstwie Bloom gdzie także znaleziono rzeczy należące do lisy. Uznano, że nie mógł być to jedynie przypadek. Dwóch braci oraz żona starszego z nich zostali aresztowani, przewiezieni na posterunek, gdzie zamierzano
0: ich przesłuchać w związku z zaginięciem. Nawet nie znałem tej dziewczyny. Nigdy jej nie widziałem. Nic złego nie zrobiłem. To jakaś pomyłka.
1: Żadna z przesłuchiwanych osób nie potrafiła jednak wyjaśnić, dlaczego rzeczy należące do poszukiwanej siedemnastolatki znalazły się w dwóch różnych
2: miejscach, w których pracowali Litwini. Wciąż trwało pierwsze przesłuchanie, gdy kilka minut po północy policja zorganizowała niezaplanowaną wcześniej konferencję prasową. A wśród koczujących przed policyjnym centrum dowodzenia dziennikarzy szybko pojawiły się przecieki sugerujące, że śledcze ustalili miejsce pobytu Lisy Holm. Gdy w końcu przed kamerą pojawiła się rzeczniczka
1: prasowa szwedzkiej policji, jej mina wskazywała, że nie ma do zakomunikowania zbyt dobrych wiadomości. Już jej pierwsze słowa potwierdziły najgorsze obawy zebranych na miejscu reporterów.
2: Dziś
3: wieczorem policjanci przeszukujący pomieszczenia w jednym z gospodarstw natrafili na martwe ciało młodej kobiety. Uważamy, że najprawdopodobniej jest to zaginiona. Rodzina poszukiwanej została już o tym fakcie poinformowana. Na miejscu wciąż pracują policyjni technicy, którzy zabezpieczają wszelkie dowody przestępstwa.
1: Ta wstrząsająca wiadomość zakończyła trwające pięć dni intensywne poszukiwania, którymi żył cały kraj, a rozpoczęła śledztwo w sprawie morderstwa siedemnastolatki, której twarz znali chyba wszyscy Szwedzi. Krajowe gazety i telewizje nieustannie przekazywały relacje z poszukiwań. O sprawie pisały też zagraniczne dzienniki, łącznie z polskimi. Ciało lisy zostało odnalezione w jednym z pomieszczeń gospodarczych.
2: Było ukryte w szafce pod stertą ubrań. Wokół jej szyi wciąż owinięta była niebieska linka oklejona szeroką taśmą. Spodnie i bielizna ofiary zostały opuszczone do kolan, co wskazywało morderstwo na tle seksualnym. Badania wykluczyły jednak, że przed śmiercią kobieta została zgwałcona.
1: Informacja o śmierci lisy sprawiła, że cała Szwecja doznała wielkiego szoku. Mieszkańcy jej rodzinnego miasta zbierali się wspólnie, by zapalić świece, złożyć kwiaty i oddać cześć jej pamięci. Nie kryli przy tym, jak bardzo ta zbrodnia nimi wstrząsnęła.
4: Czasami oglądasz telewizję i widzisz, że ludzie narażeni są na różne rzeczy, ale to wydaje się być takie dalekie. Masz wrażenie, że to nigdy nie dotknie ciebie osobiście. Moja córka chodziła z nią do tej samej klasy i nie jestem w stanie zrozumieć tego, że ktoś mógłby zrobić coś tak potwornego tej młodej dziewczynie.
1: Tej samej nocy 35-letni Nerius Bilevicius, jego żona i brat, zostali oskarżeni o dokonanie morderstwa, za które w Szwecji groziła im kara dożywotniego pozbawienia wolności. Kilka dni później kobieta i młodszy z braci zostali zwolnieni z aresztu. Natychmiast wyjechali na Litwę. Zebrane na miejscu dowody zdawały się nie potwierdzać ich udziału w zbrodni. Ślady mówiły jednak co innego o najstarszym zatrzymanych. Coraz więcej świadczyło
2: o tym, że mordercą był właśnie on. Na ubraniu zamordowanej kobiety zabezpieczono 10 śladów biologicznych, które należały do oskarżonego. Część śladów znajdowała się na wewnętrznej stronie odzieży. Jego krew była obecna w miejscu odnalezienia zwłok, między innymi na linie, która owinięta była wokół szyi ofiary. Znaleźli się również
1: świadkowie, którzy twierdzili zgodnie, że w niedzielę 7 czerwca Pomiędzy godziną 18.30 a 20.00, a więc w czasie, gdy zaginęła lisa, widzieli samochód należący do Neriusa, który z dużą prędkością jechał w stronę gospodarstwa Marturb. W stodole naprzeciwko kawiarni, w której pracowała zamordowana, śledczy odnaleźli włosy lisy oraz kawałki tej samej niebieskiej liny, za pomocą której kobieta została uduszona. Dodatkowo, w pomieszczeniu, którego okno wychodziło w stronę kawiarni, zabezpieczono wiele śladów nasienia oskarżonego na podłodze, ścianach i na parapecie. Detektywi podejrzewali już, że ten mężczyzna od dłuższego czasu obserwował przez okno dziewczyny pracujące w kawiarni. Na ten widok miał się także zaspokajać seksualnie. Zdaniem prokuratora morderstwo, którego dopuścił się Litwin, było drogą do osiągnięcia przez niego satysfakcji seksualnej.
4: Był niezwykle brutalny i bezwzględny. Od samego początku jego intencją było zabicie ofiary. To nie był gwałt, który wymknął się spod kontroli. To nie był wypadek. Nie doszło do penetracji. Nie było śladów wykorzystania seksualnego. Chodziło mu tylko i wyłącznie o to, aby ją uprowadzić i udusić, czerpiąc z tego czynu satysfakcję seksualną.
1: Kilka dni po aresztowaniu w szwedzkiej prasie pojawiła się informacja, że na bieliźnie lisy odnalezione zostało DNA nie tylko Neriusa, ale i jego żony, a to mogło świadczyć o jej
2: współudziale w zbrodni. Informacja ta nigdy nie została przez policję potwierdzona, a fakt, że kobieta została zwolniona z aresztu i wyjechała do swojego kraju, świadczył o tym, że była to zwykła plotka powielana przez żądnych sensacji dziennikarzy.
1: Jednak mężczyzna nie przyznawał się do winy. Wciąż twierdził, że nie ma nic wspólnego ani z zaginięciem, ani z morderstwem dziewczyny. Upierał się, że wieczór, w którym doszło do zbrodni, spędził razem z żoną i bratem. Przekonywał, że w tym czasie rozmawiał przez Skype'a z
0: mieszkającą na Litwie matką. Nic jej nie zrobiłem. Nie jestem mordercą. Trzymacie mnie tu, a ja nawet nie wiem, co myśleć. Naprawdę, nie chcę ponosić kary za coś, czego nie zrobiłem. Lepiej, żebym już nie żył.
1: Dowody bardzo obciążały Litwinę. Przed zaplanowanym na październik 2015 roku procesem szwedzka prokuratura postanowiła wzmocnić je jeszcze bardziej.
2: We wrześniu szwedzki komisarz do spraw przestępczości wysłał na Litwę grupę najbardziej doświadczonych śledczych z zadaniem dotarcia do żony i brata oskarżonego. Plan polegał na przesłuchaniu ich z jednoczesnym wywarciem presji, co skutkować miało ujawnieniem przez nich faktycznego miejsca pobytu oskarżonego w momencie zaginięcia. I zabójstwa dziewczyny.
1: Śledczy otrzymali też zgodę na zapoznanie rodziny oskarżonego z całym zebranym do tej pory materiałem dowodowym. Taktyka twardych glin zadziałała. O ile żona oskarżonego wciąż twierdziła, że nic na ten temat nie wie, to już jego brat był bardziej chętny do współpracy. Wstrząśnięty dostarczonymi mu przez szwedzkich policjantów dowodami Przestał kryć starszego brata
0: Nie wiem, czy on to zrobił, ale W czasie, gdy ta dziewczyna zaginęła, nie było go w domu Wrócił dopiero po godzinie 20. Później, gdy policja zaczęła jej szukać Kazał mi kłamać, że przez cały dzień był z nami w domu Jeśli to on jest mordercą, to nie jest już moim bratem jeśli to on, powinien się przyznać.
1: Proces Bilewiciusa stał się jednym z najgłośniejszych wydarzeń 2015 roku w Szwecji. Cały kraj bardzo interesował się sprawą. Większość mieszkańców Szwecji oczekiwała tylko jednej kary. Tej najsurowszej, czyli do dożywocia. Przesłuchano wielu świadków, a prokuratura starała się drobiazgowo opowiedzieć, jak mogło dojść do zbrodni. Jak mogło, a nie jak do niej doszło, ponieważ na wiele pytań nie udało się znaleźć odpowiedzi.
2: Nigdy nie ustalono, co tak naprawdę wydarzyło się pomiędzy godziną 18.23, kiedy Lisa wysłała do ojca sms że wraca do domu – a godziną 18.30, gdy jej telefon został ostatecznie wyłączony.
1: Te siedem tajemniczych minut wciąż pozostaje zagadką. Nie wiadomo, w jaki sposób sprawca zwabił 17 latkę do stodoły naprzeciwko kawiarni, gdzie została zamordowana. Czy lisa poszła tam sama? Pamiętajmy, że najpewniej było już wtedy gotowa do drogi. W stacyjce jej motoroweru był kluczyk, a ona miała na głowie założony kask. A może została zaatakowana, gdy siedziała już na motorowerze, a później siłą uprowadzona? Jeśli tak było, to dlaczego nie znaleziono żadnych śladów przemocy ani na motorowerze, ani na żwirowym podjeździe, gdzie był zaparkowany? Dlaczego rzeczy lisy zostały rozrzucone na odcinku ponad jednego kilometra wzdłuż żwirowej drogi, która prowadziła do gospodarstwa, gdzie ukryto jej zwłoki? Przecież to właśnie te ślady skierowały wolontariusze z Missing People w kierunku Marturb. Wiele podobnych pytań doprowadziło nawet do powstania hipotezy, że ktoś Litwina po prostu wrobił w porwanie i morderstwo. Sprzeczne ze sobą doniesienia medialne stały się prawdziwą pożywką dla prasy. Jedną z ostatnich osób zeznających w procesie Litwina była młoda kobieta, która opowiedziała o sytuacji mającej miejsce dzień przed zaginięciem lisy.
3: W sobotnie wieczory zawsze biegam w tych okolicach. Było już po godzinie 19, gdy zatrzymałam się obok kawiarni, Wtedy on podjechał do mnie swoim samochodem i zapytał o drogę do sąsiedniej wioski. Nie mówił po szwedzku. Z angielskim też miał duże problemy. Pokazałam mu mapkę na moim telefonie i wytłumaczyłam, że musi jedynie pojechać prosto główną drogą. Stwierdził, że nie może mnie zrozumieć i zaproponował, abym wsiadła z nim do auta i osobiście wskazała drogę. Wtedy nabrałam podejrzeń. Odmówiłam i pobiegłam dalej.
1: Czy w taki sposób zwabiona do jego samochodu została również Lisa? Choć nigdy nie udało się tego udowodnić, jest to jedna z najbardziej prawdopodobnych wersji. Co więcej, prokurator twierdził, że Lisa była jedynie przypadkową ofiarą.
2: Nie można wykluczyć, że dziewczyna już wcześniej znała twarz mordercy. Litwin pracował przez jakiś czas w gospodarstwie naprzeciwko kawiarni. Znało go z widzenia także kilku mieszkańców wioski. On sam jednak do końca twierdził, że nigdy nie spotkał zamordowanej dziewczyny. Choć
1: obrońcy Litwina robili wszystko, co tylko mogli, aby podważyć zebrane dowody, a nawet zrzucić całą winę na handlarzy żywym towarem, mafię lub tajemniczą sektę, szwedzki sąd nie dał wiary tym argumentom. W listopadzie 2015 roku 35-letni mężczyzna został uznany winnym dokonania morderstwa i skazany na dożywotnie pozbawienie wolności.
3: Gdyby ślady biologiczne oskarżonego znajdowały się wyłącznie na ubraniu ofiary, można by było mieć wątpliwości. Jednak wiele śladów znaleziono zarówno tam, gdzie dokonano zbrodni, jak i w miejscu odkrycia ciała. Wszystkie dowody potwierdzają, że oskarżony jest winny. Nie odnaleziono ani jednego śladu, który wskazywałby, że morderstwa dokonał ktoś inny.
1: Kończąc swoją mowę, sędzia podkreśliła, że Lisa Holm miała zaledwie 17 lat i fizycznie była dużo słabsza niż jej oprawca. Nie miała więc żadnych szans na skuteczną obronę. Siłą została wniesiona do stodoły, gdzie morderca oplutł linę wokół jej szyi, udusił, a następnie martwe już ciało powiesił na róże biegnącej pod sufitem.
3: Oskarżony wykazał się ogromną bezwzględnością wobec swojej ofiary, która nie mogła się bronić. Nawet jeśli wszystko to nie trwało zbyt długo, Nie trudno jest wyobrazić sobie jej przerażenie i poczucie bezsilności. Musiała być świadoma tego, że już tej stodoły nie opuści żywa. Wiedziała, że nie ma żadnej drogi ucieczki i do ostatnich sekund swojego życia była w pełni świadoma, co się z nią stanie.
1: Skazany odwołał się od wyroku, jednak szwedzki sąd apelacyjny odrzucił wniosek. Wyrok dożywotniego pozbawienia wolności poparł również sąd najwyższy. Zdecydowano także, że podczas odbywania kary mężczyzna zostanie poddany leczeniu psychiatrycznemu. Po kilku przykrych incydentach, jakich w więzieniu doświadczył Litwin ze strony innych współosadzonych, złożył wniosek o przeniesienie go do więzienia w jego ojczystym kraju. Szwedzka służba więziennictwa zatwierdziła jego prośbę i wtedy w całym
2: kraju zawrzało. Prawo na Litwie znacznie różni się od prawa szwedzkiego. Maksymalny wyrok za morderstwo to 15 lat pozbawienia wolności, a o przedterminowe zwolnienie skazanym może się ubiegać po odbyciu dwóch trzecich kary.
1: Gdy w lutym 2017 roku zapadła decyzja o przeniesieniu mężczyzny do więzienia w jego ojczystym kraju, litewski sąd postanowił dostosować wyrok do prawa panującego na Litwie. Karę zmniejszono więc do lat 15. Szwedzka prokuratura nie mogła się z tym pogodzić. Ogromna presja dyplomatyczna wywierana na władze litewskie przyniosła w końcu oczekiwany skutek. Cztery miesiące później litewski sąd apelacyjny zdecydował, że wyrok dożywocia nie zostanie nigdy zmieniony. 1 września 2017 roku morderca Lisy wrócił do ojczyzny. Zarówno on, jak i jego żona wciąż podkreślają, że żadne z nich nie miało nic wspólnego ze śmiercią Lisy Holm. W winę skazańca wierzy tylko jego młodszy brat, który zerwał z nim kontakt. Prokurator oskarżający Litwina podkreślił, że ta tragedia dotknęła nie tylko rodzinę i przyjaciół Lisy, ale również jego samego.
4: Nawet takie zatwardziałe typy jak ja, stary i doświadczony prokurator, do dziś nie możemy powstrzymać naszych łez na myśl o tym, co się stało. Wszyscy staliśmy się ofiarami tej potwornej zbrodni. Całe nasze społeczeństwo, tak bardzo przecież otwarte na imigrantów, nie było przygotowane na taki akt barbarzyństwa ze strony kogoś, kto szukał w naszym kraju lepszego życia. Ale pogoń za lepszym życiem nie może polegać na odbieraniu tego życia innym.
2: Odcinek powstał na podstawie informacji opublikowanych przez szwedzką telewizję SVT oraz Sferige Radio, a także na podstawie artykułów prasowych w szwedzkich dziennikach Avtunbladet oraz Expressen.